0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 בשידור חי, ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת. באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, <מת> טכנן השידור שלומי יצחק, בוקר טוב לכם. אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. היום יש לנו תוכנית מיוחדת, מיוחדת מאוד, כי היום אנחנו מציינים 20 שנה לסיום סדרת הקאלט באפי קוטלת הערפדים הסדרה שגם עלתה ממש לאחרונה לשירות הסטרימינג דיסני פלוס וזמינה לז... לצפייה באפי קוטלת הערפדים, או כפי שקראו לה פה בטעות באפי ציידת הערפדים שודרה בין השנים 1997 ל-2003 והיא מתרחשת בעיירה האמריקאית הבדיונית סאנידייל ועוקבת אחר דמותה של באפי סאמרס שאותה מגלמת שרה מישל באפי היא הכותלת, מי שהגורל ייעד לה להגן על העולם מפני כוחות האופל, מפני שדים, מכשפות ובעיקר ערפדים. אבל לצד כל זה, באפי היא תיכוניסטית שמתמודדת עם כל השדים של להיות בגילי התבגרות. עם בנים, עם מורים, עם מורים, עם לימודים. באפי, כותלת הערפדים, אומנם לא זכתה לנתוני צפייה יוצאי דופן, אבל מה שקרה סביבה היה חסר תקדים. עם עליית הקהילות האינטרנטיות, בפי כינסה סביבה קהל הדוק מאוד של מעריצים. קהל שדן בפרקים, שנפגש להקרנות, שחוגג את העולם של, של הסדרה באופן שלא נראה קודם. גם אצלנו בארץ, באפי כינסה קהילה גדולה מאוד, שגרירות סאנידייל בישראל, מסיבאפי, באמת... קשה להסביר כמה, כמה אנשים אהבו את, ה, את הסדרה הזאת והיום אנחנו ננסה להבין למה ננסה להבין את סוד הקסם של הסדרה, מה הפך אותה לסדרת קאלט והאם יש לה להצליח מחדש בשנת 2023. גם אם צפיתם בבאפי וגם אם לא, הדיון בסדרה נוגע בהרבה סוגיות תרבותיות עכשוויות משמעותיות בייצוג, בשפה, בכוח, בקוויריות, בתרבות שוליים, בפמיניזם, בביטול, בגיקים, באינטרנט, בפנטזיה, בקשב, אנחנו הולכים לדבר על כל זה היום אם מעולם לא צפיתם בבאפי זה בסדר, אנחנו נשתדל לא לתת ספוילרים משמעותיים. כל השירים שנשמע היום מתוך פרק המחזמר של באפי, שנחשב לפרק פורץ דרך ואחד הפרקים הטובים בתולדות הטלוויזיה, אז בואו נצא לדרך. אנחנו היום חוגגים 20 שנה לסיום של באפי קוטלת הערפדים ומנסים להבין איך סדרת תיכון על מעודדת בלונדינית שהורגת ערפדים ומפלצות ושדים הפכה לסדרת קאלט, כינסה סביב הקהל כל כך אדוק ונאמן ברחבי העולם וגם איזו השפעה הייתה לה לתרבות הפופולרית ואיזה סיכוי יש לה להצליח עכשיו בדיסני פלוס עם קהלים חדשים, עם צופים של שנת 2023 ואיתנו כדי לענות על כל השאלות האלה, שיר דקר, מגיש הפודקאסט הברית החדשה עם איתי בן שמחון. בוקר טוב, שיר. בוקר טוב, אלעד, מה נשמע? בסדר גמור. שיר, אנחנו נתחיל מההתחלה. מה היה אה, כל כך מיוחד בבאפי כשהיא עלתה על המסך? אז
3: באפי הגיעה במין אה, תקופה זהובה, שהגיעה בשילוב עם העלייה של האינטרנט. אה, פעם ראשונה שבה היו קהילות אונלייניות. פורומים שבהם פתאום דיברו והפנדום יוכל להתכנס בהם ולהתאבסס ביחד סביב הסדרה הזאת.
2: מה שקורה עד היום עם המון סדרות, נכון? סדרות, תוכניות ריאליטי שממש מכנסות סביבן קהילות.
3: נכון, אז זאת אחת הפעמים הראשונות שבעצם אנחנו רואים כזה דבר. יש הרבה תמיד טענות לגבי זה שבאפי פעם ראשונה שבה הייתה דמות נשית חזקה על המסך. זה קצת מזכיר לי שלא מזמן ג'ניפר לורנס אמרה שהיא שמחה שבמשחקי הרעב הביאה סוף סוף דמות חזקה למסך הקולנוע. אז זה באמת לא בדיוק נכון, אנחנו מכירים לפני זה שהיו דמות כמו ריפלי בנושא השמיני, ולאורגיסטורט בהלואוין, וזינה, ופרינצס ליה. אז אנחנו כבר מכירים דמויות חזקות, אבל באמת באפי äh, הביאה äh, למסכת והדמות הזאת שהייתה עד עכשיו הנערה במצוקה והפכה אותה, עשה עליה מין סיבוב כזה והפכה אותה לגיבורה הראשית של הסדרה. זאת סדרה שפתאום שילבה הרבה ז'אנרים, היא שילבה גם בנעימה לקומדיה ו- ודרמה ואקשן. שזה גם משהו שככה תפס הרבה מאוד מעריצים חדשים, מכל מיני קהלים.
2: זהו, צריך להגיד, נכון? כי כשאתה צופה בסדרה, אתה, יש כל הזמן איזה מין טון שנון, אירוני כזה, זה כאילו לא, אף פעם לא לוקח את עצמו מאוד ברצינות. זה לא סדרה עכשיו שאתה יושב ואתה מבועת ממה שאתה רואה על המסך. כל הזמן מזכירים לך, היי, אנחנו כאן עושים איזה, איזה מהלך.
3: נכון מאוד, וזה הרבה הודות לג'ו סוידון, שלצערי אני נאלץ <laughs> להודות לו, אנחנו רוצים לתת לך עוד, במהלך הפרק תדברו על מאסר נכון. של האיש. אבל אין מה לעשות שבאמת גם הסטורי טיילינג שלו היה חדשני, והוא התמודד עם כל מיני נושאים של דיכאון והתמכרות במין צורות מעניינות שהיו קשורות לתיכון ולחיים בבית ספר, על ידי שימוש בכל מיני שדים ומפלצות. וגם השפה עצמה, הצורה שבה הוא השתמש באנגלית, היא הייתה לא אופיינית לאותה תקופה. ולמעשה השימוש הראשון במילה גוגל כפועל, הייתה בסדרה באפי. וואו. אחת הדמויות שואלת את באפי, did she google him, ובאפי חושבת שהיא מתכוונת למשהו אחר לגמרי. וואו,
2: כלומר, ממש חידוש לשוני שהוא עשה שם, השימוש בשפה... היו
3: הרבה חידושים לשוניים, כן. להגיד על כל מיני דברים שהם...
2: להשתמש בעצם בשם התואר שלהם כמשהו שהוא פועל. שיר, אנחנו עכשיו, אתה יודע, הסדרה עלתה מחדש בדיסני פלוס, היא זמינה לצפייה לכולם, כמו שאמרנו. הרבה אנשים צופים בסדרה עכשיו מחדש. זה משהו שאנחנו רואים ברשת, הרבה אנשים שמצלמים מסך כזה ואומרים, חזרתי לצפות בבאפי. אתה חושב שאנשים שלא צפו בה בזמן אמת, ייהנו ממנו היום?
3: אז גם אני אחד מהאנשים שצופים בה מחדש בפעם המאה, כי אם תהיה לי הזדמנות אז למה לא? ואני דווקא צופה בה יחד עם בן זוג שלי שלא ראה באופן רציף את הסדרה, ובדרך כלל נוטה לא לראות דברים שאין בהם אייפונים, או שלא לפני, או שצולמו לפני 2015, זה מין כלל ברזל שלו, כלל אצבע, ודווקא מאוד מאוד נהנים מהסדרה, נהנים מזה שהקצב הוא אחר, זה לא קצב של סדרות האיכות שיש היום, ש... ככה שמונה פרקים, כל פרק כ-40 דקות, ובאמת מסיימים את העונה, פתאום יש עונה של 22 פרקים, כל פרק הוא כמעט שעה. כן. הקצב הוא אחר לגמרי, כלומר, יש הרבה יותר אוויר, אתה מבלה הרבה יותר זמן עם הדמויות, ואני יכול להגיד שהוא לדוגמה מאוד מאוד נהנה מזה. הוא אוהב שיש לו זמן לשהות עם הדמויות האלה. האם אני חושב שילד בכיתה ד', כמו שאני הייתי, יתחיל לראות את הסדרה עכשיו ויהיה הוקט? אין סיכוי. וואו. כן, אני חושב שלקהלים צעירים הסדרה הזאת הרבה פחות מתאימה, ובמובנים מסוימים היא לא בדיוק
2: שרדה את מבחן הזמן. וואו, גם צריך לומר, האפקטים באמת נראים רע מאוד עכשיו. נכון. קשה קצת, קצת קשה לשאת את זה. גם אני כמוך צפיתי בסדרה הזאת כשהייתי ילד, עבורי, קשה להאמין שאלה היו האפקטים, כי לי אז זה נראה וואו, זה היה נראה כמו... תפקד הטכנולוגיה. כן, קשה, להכיר בזה שזה מה שזה היה. נכון. אנחנו מדברים על זה שזו סדרה ש... מכנסת סביבה אה, אה, קהל, קהילה, אה, זה משהו שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך לתוכנית, אבל אני רוצה לדבר ספציפית על העניין הקווירי. כי הרבה mm-hmm. מהקהל של הסדרה הזו אה, זה קהל קווירי, או קהל שמזדהה כקווירי, או שמתעסק בקוויריות. למה דווקא הסדרה הזאת אה, עשתה את הדבר הזה, את הכינוס הזה סביבה? אז
3: קודם כל, הסיבה ככה, בוהקת בשבט ניאון, זה באפי עצמה, באפי סאמרס. אה, הקהילה הקווירית תמיד אוהבת Mothers. ותמיד אוהבת את הבחורה הבלונדינית שבאה מאליי, מהעיר הגדולה, עם הבגדים הכי יפים, ודווקא בוחרת ללכת על הריג'קס, בוחרת להסתובב עם ווילו וזנדר, לא להסתובב עם קורדיליה.
2: נכון, זה צריך להגיד ממש מתחילת הסדרה, לא מדובר על הילדים המקובלים בשכבה, מדובר על ילדי השוליים. נכון
3: מאוד, בדיוק, על הריג'קס, ויש משהו שהוא מאוד מאוד מחמיא, בטח לקהילה הקווירית, ש... תופסת את עצמה אה, כמשהו שהוא דווקא יחסית בשוליים ובפרינג' אה, וחוץ מזה יש באמת הרבה ייצוג להטאבי על המסך אם זה ווילו אה, וטרה שאנחנו מכירים אה, שזאת הייתה אחת ממערכות היחסים הרציניות והעמוקות והלא סטריאוטיפיות אה, שהיו על המסך
2: ב- בין שתי דמויות אה, נשים נאמר כן
3: נכון, יש את הדמויות של נשים, יש לנו דמויות כמו לארי, אנדרו, כל מיני דמויות קוויריות uh, שליוו אותנו במהלך הסדרה, אם uh, באופן מובהק או לא. וגם יש עוד uh, דבר שכל מי שראה ארופול וראה אותה uh, ככה מזייפת, כאילו היא עומדת לבכות ואומרת, אנחנו כקהייה קווירית בוחרים את המשפחה שלנו. <laughs> אז זה משהו שמאוד מאוד רלוונטי לבאפי, כי יש פה את המושג הזה של חוזן פמילי, של mm-hmm. מישהי שבאה והמשפחה הקרובה שלה היא לאו דווקא ג'ויס, אימא שלה הפריג'ידית. אלא הקבוצה הזאת שהיא אוספת סביבה, וזה מושג שהוא מאוד מאוד חשוב לקהילה הגאה. ו- <אח>
2: ו- ו- וגם-, וגם שיר, באמת יש פה את המהלך הזה, שמול אימא שלה היא בעצם, היא גם מסתירה את זה, את, ה- <אח> ה- את, ה- את הזהות שלה, את- וגם כשהיא מספרת לה, זה משבר רציני. נכון
3: מאוד, אז אימא שלה, למעשה כל היחס בסדרה סביב העניין של הקוטלות, של התפקיד שלה, הוא זה שהיא צריכה להסתיר אותו, זה משהו שהיא עושה לבד בלילה, היא בהתחלה לא מגלה לאימא שלה. כשאימא שלה כן מגלה, אז היא שואלת אותה, האם זה משהו שהיא חייבת להיות? האם היא יכול... ניסתה אף פעם לא להיות קוטלת? כלומר, ממש on the nose, ככה ההשוואה. וגם כמובן, כל עולם הערפדים הוא גם איזשהו, איזושהי מטאפורה לקהילה ההומוסקסואלית, ולעובדה שאתה יודע, גם הם פועלים בלילה ומוצצים, ויש את העניין סביב דם, אז גם על זה נאמר כבר הרבה.
2: שיר, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל uh, היום אתה uh, מסתכל על, ה- על התרבות הפופולרית. אתה, זה דבר שאתה מצוי בו, אתה, אמרנו בהתחלה, אתה מגיש את, את הברית החדשה, את הפודקאסט uh, על בריטני ספירס, אבל בכלל, הוא נוגע בהרבה uh, uh, נקודות וצמתים בתרבות הפופולרית. אתה רואה את ההשפעה של באפי? אתה רואה את הנוכחות שלה היום, או שזה דבר שכבר באמת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים בו בנוסטלגיה, וזהו, מאחורינו? אני חושב ש... <ש>,
3: <ש> כן עד היום רואים את הנוכחות של הסדרה, שוב, אם זה בשפה עצמה, שזה אופן שבו סדרות מתנהלות היום, והאופן שבו דמויות מתפתחות, ובאפי היא חלק בלתי נפרד מהתרבות הפופולרית, אנשים עדיין מדברים עליה, עדיין חווים אותה, יש פודקאסטים עליה. היא משהו באמת רלתי really נפרד, יש גם ספר שאני ממש רוצה להמליץ למאזינים עליו, שקוראים לו into every generation, uh, Slayers Born, Born, wow. uh, Slayers that staked our heart, זה של בחור שם אבן רוס קאץ, ספר שמספר על כל מה שקרה בעצם על הסט של באפי, על העשייה mm. של הסדרה, uh, כלומר עדיין נכתבים חומרים, זאת הסדרה הכי נחקרת באקדמיה, שנכתבו עליה הכי הרבה מאמרים, וואו. Wow. לה, אה, הייתה לה השפעה
2: רצינית מאוד על תרבות הפופ ועל התרבות בכלל. טוב, אז אה, אני, אני קורא למאזינים הצעירים שלנו, שלמרות למרות, אה, מה שאמרנו, זו סדרה שלא של קל לצפות בה, היא ארוכה, יש בה הרבה אוויר. אה, תנו לה תנו לה מדובר ב, בצפייה <laughs> שבאמת, היא יכולה להסביר הרבה דברים, היא יכולה להשתלם בדרכים אחרות. אה, שיר דקר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: לך,
2: יום טוב. ביי ביי. עם אלעד ברנועי. בשנת 1997, באפי כותלת הערפדים, עלתה על המסך והציגה מה שאולי היום נראה לנו כמו דבר מובן מאליו, אבל אז הוא בהחלט לא היה כזה, גיבורה בתפקיד הראשי, עם מלא מלא זמן מסך. באפי äh, עסקה באופן ישיר וגלוי בכוח, וקשה שלא לחשוב עליה בתור סדרה פמיניסטית עם ייצוג של נשים חזקות, אה, עם התמודדות עם גברים תוקפים, עם אה, מבנים דקניים ומפלצות אחרות. מאז הרבה דברים השתנו, קיבלנו הרבה ייצוגים פמיניסטיים וגם התחלנו להבין שלפעמים מאחורי יצירה פמיניסטית יכול לעמוד יוצר לא כל כך פמיניסט בלשון המעטה. ועכשיו אנחנו נדבר על באפי כאייקון פמיניסטי ואנחנו נעשה את זה עם מאיה רומן, מייסדת ומנכ"לית פוליטיקלי קוראת. בוקר טוב מאיה. בוקר טוב עליי. מאיה, אנחנו הרבה פעמים אה, מסתכלים אחורה בכל מיני יצירות. ועושים להם מין קריאה פמיניסטית כזאת. אתה יודע, זה, יש, יש בזה משהו נעים וכיף לחשוב על איזו יצירה אחורה ולהגיד, וואי, היא בעצם הייתה פמיניסטית. באפי um, היא מהסדרות האלה שאנחנו עושים את זה באופן מעולץ, או שזה באמת מדובר באיזו יצירה פמיניסטית? אז כן, בעיניי כמובן, אני
1: חושבת שבאפי באמת אחת היצירות שבא עם הקריאה הזאת, היא לא מאולצת. אני נוהגת להגיד שהכוח העל שלי הוא שאני יכולה לקרוא כל יצירה כפמיניסטית באיזשהו
4: אופן,
1: אבל באמת אני חושבת שבבאפי הוא טקסט שהוא פמיניסטי מעיקרו. ההנחת יסוד שבתוכו והמטאפורה, או האנלוגיה שנמצאת בבסיס של הסדרה, היא של ההתמודדות של נערה צעירה עם עולם... תוקף גברי שתוקף אותה סביב המיניות שלה וכו' וכו' וכו'. והשאלה מה היה קורה אם, אם הייתה מישהי בעל הכוח, בעלת כוח להתנגד לזה באיזשהו אופן. אז, אז הקריאות הפמיניסטיות הן בגלל שהסביבה בעיקרה היא איזשהו ניסיון להיפוך תפקידים וזה גם משהו שהוא מאוד ידוע, זאת אומרת שרידן חשב לעצמו איזה מעניין זה היה אם בעצם ה, הדבר, הגיבורה שהיה צריך <אח> לסחרר ממנה הייתה מעודדת הבלונדינית ולא זאת
2: שתמיד תוקפים אותה. כן, אז... כן אנחנו <אח> רגילים, לא, אולי צריך להגיד, אנחנו רגילים מהז'אנר הזה של סדרות תיכון אמריקאיות, שהבלונדינית, הצ'ירלידר, היא זו, קודם כל היא זו שתמות ראשונה, וגם היא, היא באמת חסרת אונים כזו, ופה אנחנו מקבלים מין גרסה של, שעושה עליה איזשהו טייק, נכון? היא, היא, היא כאילו, היא מדברת בשפה שלה, אבל היא משהו אחר לגמרי.
1: כן, בדיוק, ממש ככה, בעצם באפי זה תיכון, בהרבה מובנים. נורא קשה גם, כאילו, אם תנ... סליחה, להמליץ לאנשים לצפות בבאפי, אז על פניו זה באמת האתגר של הסלינג פוינט. כי את אומרת, בואו תראו סדרה בתיכון, על מיני ענייני דרמות תיכוניות, וגם יש בה ערפדים, אבל בעצם אני אומרת לכם שזה טקסט פמיניסטי קאנוני. אז כן, אבל פה באמת, לדעתי, טמונה... ליבת ההצלחה המקורית שלו לפחות, שבאמת אה, היא עושה איזה משהו שהוא מאוד מחוכם, היא משחקת בין ז'אנרים בצורה שהיום היא אפילו אולי נראית לנו אה, כבר יחסית נפוצה, אבל אה, בתקופה שהיא עושה את זה היא באמת אה, סדרה פורצת דרך גם בא, 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 כ, 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 במדיום הטלוויזיון.
2: אמרתי בהתחלה, אה, מאיה, שהסדרה הזו אה, אה, עוסקת ב- בכוח. למה בעצם הדבר הזה משמעותי כל כך? אז אני
1: חושבת... אה, כאמור, בא אפילו ממש טקסט קנוני, ואפשר לקרוא את הסדרה הזאת במלא מלא כיוונים. ויש אצלנו בפוליטיקלי קורט פרויקט שלם שעשינו לכבוד 20 שנה לסדרה. 20 שנה
2: לעלייה של הסדרה.
1: 20 שנה לעלייה
2: של הסדרה,
1: עכשיו אנחנו בערבים לסדרה, עם מלא מלא קריאות שונות. אבל אני... Uh, באמת מה שאותי הכי לוחץ זה העיסוק הזה בכוח. Uh, אני חושבת שזה כי שאלות שגם כפמיניסטית ואקטיביסט בעולם נורא מטרידות אותי. Uh, ובמובן הזה יש פה באמת שאלה נורא מעניינת שהסדרה כל הזמן חוזרת אליה. מה זה אומר uh, להיות אישה עם כוח? שאני חושבת שזאת שאלה שאנחנו שואלות את עצמנו הרבה. זאת אומרת, uh, זה אומר שאני כמו הגברים, זה אומר שאני אמורה לשנות משהו במה שזה אומר להיות בעלת כוח, האם אני... צריכה לנהל באותה צורה, האם אני צריכה להנהיג באותה צורה, האם אני צריכה אה, להיות חיילת, או שבעצם העובדה שיש לי כוח אומרת שאני צריכה לשנות את הפרדיגמה שאני קיימת כלומר, שאני
2: א- 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 האם זה לשחק זה... בתוך המשחק הקיים, או, או לשבור את כללי המשחק ולייצר משהו חדש?
1: כן, זו השאלה הכללית, כאילו, נכון? וזה תמיד גם המאבק שבין פמיניזם ליברלי, נגיד, שאומר, אני כעצמי צריכה להיות חזקה ולעבוד בתוך המערכת, לבין הפמיניזם הרדיקלי, שאומר, להיות חזקה זה אומר לשנות את המערכת ולדבר על דברים אחרים שהם מבחינתנו חוזק. אבל גם מתוך זה עולות שאלות הרבה דברים מורכבות לדעתי, כאילו, איך אנחנו פועלות יחד, נשים חזקות שהן חזקות בצורות שונות. מה זה אומר שאני חזקה בחיים האישיים שלי, שאני חושבת שזו שאלה נורא נורא מעניינת שהסדרה עוסקת בה לא מעט. אז היא לוקחת את השאלות האלה של כוח, ואיך הוא משפיע עליי, ואיפה הוא משפיע עליי, ואיך הוא מרחיק אותי מהאנשים שסביבי, או מקרב אותי לאנשים שסביבי, ועוסקת בזה בצורה שהיא מאוד מאוד לא אקדמית. במקום עכשיו להגיד, הנפמליזם ליברלי והנפמליזם ורדיקלי, היא מראה לנו... איך אינסטנציות שונות של כוח נראות ממש כשיש מישהי בעלת כוח ואיך זה משפיע על העולם של סביבה ואיך ההתנהגות שלה
2: משפיעה על העולם של סביבה. זהו, כי אוקיי, אני... צריך, צריך להגיד מה היה. הסדרה היא, אני לא, אני, היא לא מדברת על פמיניזם, כלומר, היא לא אומרת, אני פמיניסטית כזאת, זה בכלל לא כזה, ו, 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 ובכלל, הדברים שבאפי עוסקת בהם הרבה פעמים, זה לא רק אה, בכוח, זה גם באמת בדברים שכולם מתמודדים איתם, באהבה, בשברון לב, בלהיות ב- מקובלת, ב- בדברים אחרים. נכון, נכון לגמרי, ובעיניי כמובן...
1: זה מה שהופך את זה לעוד יותר פמיניסטי, כי אחת האמרות הפמיניסטיות הכי בסיסיות היא, האישי הוא הפוליטי. כן. ובמובן הזה אני חושבת שהסדרה מאוד מבריקה, כי היא באמת מראה איך ההתמודדות האישיות של נערה בתיכון, הן קשורות לשאלות האלה של כוח ומה אני עושה איתו, והסדרה מעבירה את זה שוב ושוב שוב, על ידי זה שבאמת באפי כל הזמן נמצאת במערכות יחסים, כן. עם... בסופו של דבר ארוכדים. כן. <laughs> <laughs> פה היא קצת מגוחכת, אבל... הנקודה היא מאוד הגיונית, כן, השאלה הזאת של איך אני אישה סטרייטית בעולם, אה, שאני מבינה שאני פמיניסטית ואני מבינה שיש פערים של יחסי כוחות ושתמיד אני נמצאת באיזושהי פוזיציה אחרת מול גברים, אה, עדיין מנהלת מערכות יחסים רומנטיות עם גברים ומה זה אומר ואיך זה מתממש.
2: וגם גברים שהם במהות שלהם, גברים ש... שנועדו לפגוע, ל... לתקוף, כלומר היא כל הזמן מתאהבת בטיפוסים האלה.
1: נכון, נכון, וזה גם לדעתי, ותמיד ה- הנקודה היא שבתור בן אדם בעל הרבה מאוד כוח, היא נמשכת לעוד אנשים עם הרבה מאוד כוח. Mm. שגם בעיניי זה, זה נקודה שהיא נורא מעניינת, וואו. כי היא לא בלתי נכונה. זאת אומרת, אם אני אישה חזקה או לא משנה, אני באמת הרבה פעמים אחפש אנשים שווה ערך לי, אבל אולי דווקא זה לא מי שבהכרח אני צריכה לחפש. או כאילו, היא מתמודדת עם השאלות האלה שאני חושבת ש... שוב, הרבה מאוד נשים ימצאו אותן מתמודדות עם זה, אלא. גם אם, זה, אם אני מרוויחה יותר כסף מבעלי, מה זה אומר? האם אני חייבת ש, שבן זוגי אה, יהיה גבוה ממני, יהיה מרוויח יותר ממני, וכל הדברים הסטריאוטיפיים, שמצד אחד כאילו כנשים פמיניסטיות, איך אומרות אה, ודאי שלא, ומצד שני, כנשים שגדלו בתוך העולם מסוים, יש לנו... כן.
2: משיכה מסוימת לדברים מסוימים. כן, כן. מה, תראה, אנחנו uh, לקראת סיום, אבל אני כן רוצה uh, לשאול אותך uh, לגבי התמודדות עם, uh, עם יצירות מס, מזן מסוים היום. יש הרבה יצירות שאנחנו יכולים להציע בין את הקריאות האלה, אבל אז בעולם האמיתי, כלומר, העולם שמחוץ ליצירה, אנחנו מגלים דברים על היוצר. אחת הדוגמאות uh, הכי מפורסמות היא כמובן הארי פוטר, שזו יצירה שהמון אנשים אוהבים, ובשנים האחרונות ג'יי uh, uh, קרולינג התבררה כטרנספורבית, היא אמירות שהיא הולכת וחוזרת אחרן, ופתאום נהיה נורא קשה לאהוב את הארי פוטר, כי יש איזו תחושה לא כל כך בסדר עם הדבר הזה. וצריך לומר שאלבאפי קרה משהו די דומה, כשג'ו סוידון, היוצר של הסדרה, התברר כבמאי uh, מתעלל, מתעמר, uh, זה משפיע עלייך, על איך שאת חווה היום את באפי או מסתכלת עליה?
1: בטח שכן. יש לנו קבוצה של חובבות באפי בפוליטיקלי, ואנחנו דנות כבר כעשור בסוגיות שונות סביב הסדרה, וברור שזה מייצר איזושהי הבנה שיש התפתחויות מסוימות שכנראה נבעו מזה שבאמת מדובר במישהו שהיה מתעמר, וזה ו- ו- כן שם את הכל ה- בקונטקסט אחר. מצד שני, קודם כל אני חושבת שיצירה לא שייכת רק ליוצר שלה, וגם במקרה של הארי פוטר אני לא חושבת שצריך uh, להתכחש לזה שנהנינו ואהבנו את הספרים על אף מה שג'י קיי רולינג היא היום. כן. אני כן חושבת שבמקרה uh, הזה זה קצת יותר פשוט במובן הזה מהארי פוטר, כי סדרת טלוויזיה היא בכל זאת יצירה של הרבה מאוד אנשים. כן. Uh, והשחקנים והשחקניות, חלקן פמיניסטיות מאוד, והכותבות... חלקן פמיניסטיות מאוד, שלקחו חלק בסדרה הזאת, הן אה, הרבה יותר מג'יוס ווידן. אה, שרה מישל גלר, ששיחקה את באפי, אמרה פעם שכשהדבר אה, הזה התפרסם, שהיא מאוד גאה להיות מזוהה עם באפי, אבל היא לא רוצה להמשיך להיות מזוהה עם ג'יוס ווידן לכל החיים שלה. Wow. ואני חושבת שזה מאוד מאוד captures it, כאילו הסדרה הזאת, יש בה דברים משמעותיים, נשים אה, הכניסו לתוך התובנות האמיתיות שלהן על העולם שלהן. Uh, ואני לא חושבת שצריך להתעלם ממנה רק בגלל שעכשיו אנחנו מבינות שהיה גם שם גבר uh, בייטי, כפי שיש בכמעט כל מרחב. Uh, אבל כן, גם צריך לשים את זה על השולחן ולא uh, להתעלם מזה כשאנחנו נשמור את
2: כל השיחה. כן, טוב, באמת, uh, אם אנחנו נתחיל עכשיו uh, <laughs> למחוק, <laughs> למחוק יצירות בגלל טיפוסים ובתים שהסתובבו שם באולפנים, uh, mm-hmm. אנחנו נשאר עם מעט מאוד יצירות. Uh, מאיה רומן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. מי <laughs> <מאת> פופ-אפ עם אלעד ברנועי <מאת> אנחנו היום חוגגים 20 שנה לסיום של הסדרה באפי קוטל את הערפדים אבל למרות שמדובר בסדרת פנטזיה על מפלצות כמו שאמרנו בהתחלה מבעד לאפקטים הישנים, עומדת במרכז הסדרה דמות שמתמודדת עם כל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם. ועכשיו אנחנו נדבר על דמותה של באפי, על ההתבגרות, על האובדן, ובכלל על המשיכה שלנו לעולמות פנטזיה, דווקא כשמדברים על הדברים הכי מציאותיים שיש. ואיתנו דוקטור רינה ז'אן ברוך, חוקרת, ספרות, עורכת ומתרגמת. בוקר טוב, רינה.
0: בוקר טוב, אלה,
2: בפי לידה שמח. <laughs> <laughs> רינה, את, את חוקרת ספרות, את דוקטור, את אדם רציני לכל הדעות, מה לך <laughs> ולסדרת רק... נוער על ערפדים?
0: <laughs> רק למי שלא מכיר אותי מספיק טוב, <laughs> אבל uh, בפי היא חלק מה-DNA ה... <laughs> עמוק ביותר שלי, ויש לי חור בלב בצורה של באפי. אז uh, אני יודעת, לא, אני חושבת שדברים האלה בהחלט יכולים uh, לדור יחד בכפיפה אחת. Uh, ובאמת אני חושבת שמה שכל כך מוצלח בדמות הזאת ובסיפור הזה ובסדרה הזאת, היא שבאמת באפי מצליחה להיות שילוב גם של הדמות הטרגית הקלאסית, כן? כמו שאריסטו uh, הגדיר אותה, יש לה תכונות שמייחדות אותה, ויש לה תפקיד למלא, אבל היא מספיק דומה לנו כדי שנוכל להרגיש אהדאות כתה. ולעומת זאת היא גם מצליחה לשלב את הדמות הקלאסית של גיבור העל האמריקאי, סופרמן, ספיידרמן, וונדר וומן, יחד עם מורכבות מסוימת. וכמובן שבירה של הדמות הזאת בדרך הסדרה. וכל זה מגולם בנערת תיכון צעירה שרק רוצה להיות מודדת, כאן לפחות בהתחלה. <laughs> אמנם צריך לראות מעבר לאפקטים הגרועים ומבעד לרפרנסים המיושנים ושנות ה-90, <laughs> היי ביפרים ומודמים, אבל מה שבאפי עוברת בעצם תמיד יעבוד. כמו שבמרחק של אלפיים שנה, אנחנו יכולים להזדהות עם האבל והכאב של אנטיגונה, או עם חיבוטי נפשו המיוסלת של המלט, אנחנו בהחלט יכולים להזדהות עם נערה שחיים שלה. פשוט יתהפכו על פיהם, ישתנו בבת אחת, ולא יחזרו להיות אותו דבר.
2: זהו, so, כי שהיא... צריך להגיד, היא, היא, היא מקבלת את הייעוד הזה אה, ל- להציל את העולם, אבל אה, היא לא ממש רוצה. <אח> <אח> וזה <אח> ו- <אח> בעצם, מה זה, מה זה מייצג לדעתך? כלומר, אני, אני, אני לפחות לא קיבלתי ייעוד כזה, שאני <אח> נאלץ להתמודד איתו, אבל, אבל מה זו האחריות הזו שהיא נושאת על כתפיה?
0: Uh, אנחנו באמת לא מקבלים, uh, אנחנו, כן, כאנשים הפשוטים, לא כמו באפי הנבחרת, האחת, uh, לא מקבלים uh, תפקידים כאלה בחיים שלנו, אבל בעצם uh, באפי uh, מתמודדת אולי בהקצנה ובאופן, כן, בהרחבה ובאופן פנטסטי ומוגזם, עם, עם שכולנו צריכים להתמודד איתם, במיוחד גם כן בהתחשב בעובדה שזאת סדרה תיכון וסדרת התבגרות. Uh, um, 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 באפי, דרך הסדרה והסדרה כולה, בעצם עוסקים כל הזמן ב-Aver ובאובדן, שקשורים מאוד לתהליך ההתבגרות. ואפילו ובא... לפני האובדנים הגדולים, כן, שחרוטים בלב של כולנו, כמו המוות של אימא של באפי, כן. או אנשים אחר... אחרים שאת דברות מאבדות לאורך הסדרה, באפי מההתחלה פשוט מאבדת את החיים שהיא חשבה שיהיו לה, mm. את הזהות שלה, את התמיכה שמקיפה אותה, כן, אנחנו מבינים שזה דבר מאוד מאוד בודד להציל את העולם. Um, ובעצם, באפי צריכה כל הזמן לשלם את המחיר, להתגבר על כל מה שהחיים גזלו ממנה וגוזלים ממנה כל הזמן, והיא כל הזמן צריכה לבנות את עצמה מחדש. היא עושה את זה תוך כדי תנועה, תוך כדי שהיא לוקחת אחריות עצומה, כן, על אחרים ועל העולם. אז אולי לא כולנו צריכים להציל את העולם ולהילחם בערפדים ובשדים כל היום, אבל זה בהחלט תהליכים שכולנו עוברים אותם והם דומים. לתפקידים שאנחנו בוחרים
1: בהם, לתפקידים
2: שאנחנו נבחרים אליהם, ולקושי שלנו מולם. אנחנו גם, אתה צריך להגיד שבהתבגרות, בכל התבגרות, יש איזה ממד של אובדן של מה שחשבנו שאנחנו נהיה, ומה שאנחנו נאלצים להיות, וגם איזה אובדן על מה שהיה בעבר, כלומר, על הבית שגדלנו בו, על השפה שהיינו מדברים כשהיינו ילדים, על המון דברים שאנחנו, אין לנו ברירה אלא להתאבל עליהם. נכון,
0: לחזוצים. היא בעצם, היא חיה את החיים שהיא לעולם לא חשבה שיהיו לה, היא לא בחרה בתפקיד הזה, ופה גם נכנס האלמנט הטראגי, כן? זאת אומרת, היא נבחרה למשהו, יש בה משהו שמייחד אותה משאר האנשים, והופך אותה לדמות שצריכה להציל את כל העולם, ושכל המשקל הזה נמצא על הכתפיים שלה, והיא לא בטוחה שהיא רוצה את זה. עכשיו, עוד פעם, ב- ב- בעניין הזה של הנבחרות, לא בדיוק שואלים אותך, כן? זאת אומרת... והיא באמת מדגישה את הפער הזה בדמות של הגיבור, כן? זאת אומרת, נגיד סופרמן או ספיידרמן, לא, לפחות עד אז, כן? אני חושבת שבאפי באמת שינתה משהו בתפיסה של הגיבור, העל הזה. שבה אין פער, זאת אומרת, יש לך תכונות מסוימות, אתה תקופתי אלף במשהו, אז זהו, זה הייעוד שלך, זה התפקיד שלך, ואתה לא צריך לשאול שאלות, אם אתה רוצה את זה, לא רוצה את זה, מה בא לך לעשות?
2: כן, זה נכון שבאמת היום גיבורי על, אנחנו הרבה יותר רואים את החיבוטים האלה בגרסאות המאוחרות יותר שלהם.
0: נכון, לחלוטין. אני חושבת שלפני עשרים שנה, כשבאפי עשתה את זה בגילום של עוד פעם, נערה צעירה, זה מאוד משמעותי שזאת גם נערה, כן, אישה צעירה שעוסקת בשאלות האלה, מאוד הכניס את זה לתוך החשיבה התרבותית שלנו, לתוך התפיסה שלנו, של מה זה להיות גיבור, מה זה להיבחר.
2: רינן, את יודעת, העניין הזה של בחירה, זה דבר שאנחנו כאילו היום חיים בזמן שבו כולנו יכולים להיות מה שאנחנו רוצים, לפחות אומרים לנו את זה. כלומר, יש איזו תחושה כזו שאנחנו יכולים להיות הכל. ובעצם בפי הוסללך לתפקיד הזה, ובאיזשהו אופן, את יודעת, הגורל מייעד לנו המון דברים שאנחנו לא באמת רוצים. אולי גם זה חלק מהעניין, שזה מנפץ איזה דמיון לגבי ה... התחושה הזאת שכל אחד מאיתנו מיוחד וכל אחד יכול להיות מה שהוא רוצה, אמנם היא מיוחדת, היא הנבחרת, אבל בסוף היא אין לה ברירה, היא עושה מה שאומרים לה לעשות, ואולי כל אחד מאיתנו בסוף צריך לעשות מה שאומרים לו לעשות.
0: נכון, אני חושבת שבאמת התפקיד הזה הולך על הקו הדק הזה של בין לבחור לבין להיבחר. זאת אומרת, בסופו של דבר היא גם, היא, לא, היא גם הנבחרת, והיא צריכה להתמודד עם זה שהיא הנבחרת ואין לה הרבה מה לעשות בנדון, אבל גם לאורך הסדרה יש נקודות שבהן היא בוחרת. זאת אומרת, כן, אני לוקחת על עצמי את הדבר הזה. וזה באמת מין איזון כזה, או חוסר איזון לפעמים, כן? זאת אומרת, היא לא תמיד מתמודדת עם זה טוב. חייבים גם לזכור שאחד מהדברים הכי מושכים בבאפי והכי מסקרני בבאפי זה שהיא גם נכשלת המון, גם בהתמודדות שלה בחיים האישיים מול האבל והאובדן <אכל> שהיא עוברת, גם מול, גם מול המפלצות, כן, ערפדים, תחושת סוף העולם המתקרבת, היא לא הגיבור נטול הפגמים המוצלח הזה שבא וסוחף כולם והכול טוב. Uh, ואני חושבת שזה דווקא מה שהופך אותה לכל
2: כך uh, חזקה ורלוונטית, גם 20 שנה אחר כך. וואו, רינה, אנחנו uh, לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך על העניין של הפנטזיה. Uh, זה גם כן. תחום שאת את, את, את עוסקת בו וכותבת עליו, um, נכון. ו, ואני חושב, י, יש איזה um, עיסוק מוגבר בפנטזיה דווקא ב, באלמנטים האלה שהם הכי מציאותיים שיש. הרי בעולם פנטסטי שבונים, אפשר בקלות לבנות עולם שבו אנחנו לא צריכים למות, או שאנחנו לא צריכים להתמודד ודווקא פה בבאפי אנחנו רואים התמודדות באמת מתמשכת עם הדברים הכי, הכי אנושיים שיש, הכי מציאותיים, הכי אלמותיים. ואני רוצה לשאול אותך, מה, מאיפה מגיעה המשיכה הזאת שלנו לפנטזיה היום, דווקא בהקשרים האלה?
0: אז אני חושבת שהעולם הפנטסי, הפנטסי של בפי במיטבו באמת מצליח לגלם דרך המפלצות, השדים, הערפדים, את, את הפחידים הכי גדולים שלנו, ולתת להם איזושהי דמות חיצונית שאנחנו יכולים לראות אותה ולהיאבק בה ולנסות לנצח אותה, ועוד פעם, לפעמים גם להיקשה לנצח אותה. Uh, בואו נדבר לאורך הסדרה, לא כל המפלצות מוצלחות באותה מידה, נכון. אבל uh, ברגעים שכן, היא מצליחה uh, לתת איזשהו ביטוי חיצוני ומוקצן, שממש גורם לנו להרגיש שאנחנו uh, רואים את הדבר שנמצא הכי עמוק בתוכנו, mm. את הדבר שהכי מפריד אותנו, כמו למשל בפרק המופתי, הש, שם הקול של הדמויות נגזל והוא מתנהל
2: בין במה מוחלטת, יש עוד דוגמאות כאלה. אולי רגע, נתעכב על הפרק, כי זה רגע טלוויזיוני מאוד יוצא דופן, גם ב-IMDB, אם מסתכלים על דירוג הפרקים, הוא נמצא מאוד מאוד גבוה. זה בעצם פרק שהדמויות מאבדות, כפי שאמרת, את קולן, והפרק כולו שקט. נכון.
0: Uh, זה פרק, אני חושבת, הרבה פרקים אצל, uh, בסדרה היו פרקים פורצי דרך מבחינה טלוויזיונית, ממוקעת מה אפשר לעשות במדיום הזה. כן. Uh, וזה בהחלט אחד הפרקים האלה, שבאמת הרבה, כן, רוב ההסדרות שאנחנו רואים כל הזמן נשענות מאוד חזק על דיאלוגים, על דיבור, לא רק על uh, מה שאנחנו רואים. ובעצם הפרק הזה, העוצמה שבו, היא בעצם הדממה המוחלטת שהוא uh, מתנהל בו. וכמובן, יש איום שהדממה תהיה, כן, לא זמנית, לא רק לפרק. אלא לפחות בעולם שלהם היא תהיה לתמיד, ולכן צריך לרצח שוב את המפלצת שגרמה לזה. וזה מאמת אותנו, זאת אומרת, זה מעורר אי נחות גם לשבת ולראות פרק שלם כזה שמתנהל בדממה, כי אנחנו כל כך רגילים למשהו אחר. אנחנו כל כך רגילים אולי גם למלא את היום שלנו, את החיים שלנו, בדיבורים.
2: כן, גם להתעסק בטלפון תוך כדי שאנחנו צופים בסדרה, זה גם משהו שהרבה אנשים עושים... צריך איזה סקיל אחר איכשהו, איזה, איזה, איזה משהו שקצת נזנח אצלנו אולי בצפייה בבאפי, אבל רינה, את, את ממליצה למאזינים, אני מבין, לתת לזה צ'אנס למרות הקשיים האלה.
0: לחלוטין, תמיד יוצא לי להמליץ הרבה על הסדרה הזאת, כי היא בהחלט אחת מהאהובות עליי ביותר, ותמיד יש את הנאום האפולוגטי הזה, כן, אתם חייבים לעבור את העונה <laughs> הראשונה והשנייה, תאמינו לי שזה משתפר, אתם חייבים, למרות שלי אישית יש חיבה גם לבוסריות הזאתי של העונות הראשונות, אבל אני יודעת שזה, שזה לא פשוט מזמננו כן. לראות את העונות הראשונות, אבל זה בהחלט, בהחלט שווה את הכול.
2: טוב, אז קיבלנו חותמת של דוקטור לספרות, <laughs> דוקטור רינה <laughs> תודה רבה שער. לך, תודה רבה תודה לך על הזאת.
0: תודה נפגש בברונדס.
2: להתראות. פופאפ, עם אלעד ברנועי. אנחנו היום חוגגים 20 שנה לפרק הסיום של באפי, כותלת הערפדים, וכפי שאנחנו חוזרים ואומרים, קשה לחשוב על סדרה שכינסה סביב הקהל אדוק יותר. אני יכול לספר שלא היה לי שידור חי שקיבלתי בו יותר הודעות ממאזינים מהיום, ונראה לי שזה אומר הרבה על המעריצים של באפי. ועכשיו אנחנו נדבר עם אורן ווילקינס ירמיה, שהוא לא רק מעריץ של באפי, אלא גם דוקטורנט לספרות עברית באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. בוקר טוב, אורן. אני כאן. יופי, אורן, אה, אמרתי אה, בהתחלה שאתה לא רק מעריץ של באפי, אתה גם דוקטורנט לספרות עברית באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, אבל אני רוצה רגע להתעכב על השם שלך. אורן ווילקינס <laughs> <laughs> ירמיה. מה זה ווילקינס? כי גם זה קשור לבאפי.
4: נכון, אבל אני אציין שזה לא השם שיש לי בתעודת זהות, אלא השם שיש לי בפייסבוק ובאינטרנט. בעצם שהייתי אי אז נער שצופה בבאפי בפעם הראשונה. העולם שלי, העולם שלי שמחוץ לשכונה שבה גדלתי היה דרך באפי, דרך פורומים, שם השם שלי היה ווילקינס, השם מר ריצ'רד ווילקינס שהוא הביג בד של העונה השלישית. נכון. מה שמראה איזה מין נער הייתי לפני 15 שנה, ופתחתי את הפייסבוק, זה פשוט נראה כמו עוד פורום לשמור איתו על קשר, על חברים מאבי סיבאפי.
2: אז בעצם, מה היה בסדרה הזו שמשך אותך כל כך?
4: בדיעבד, במיוחד שאנחנו כל כך רגילים בימינו, שיש לנו תוכן מגוון ופודקאסים, ואם אנחנו רואים סדרה, אנחנו יכולים לצרוך כל כך הרבה תוכן נוסף. אבל באפי הייתה סדרה מהסדרות הראשונות, שבעצם יכלנו לשלוח ידיים לתוך האינטרנט ולפגוש אנשים כמונו באמצעותן. אורן, אני,
2: אני, אני רוצה להתעכב על העניין הזה של הכמונו, כי אתה לא יודע, היום אנחנו, אה, אה, אנחנו מס, מסתובבים באינטרנט ו... נורא קשה למצוא אה, אה, מכנה משותף, האינטרנט אה, הפך למקום, אני חושב, אה, הרבה פעמים רעיל, הרבה פעמים אלים אפילו באיזשהו אופן, אה, וכאילו הקהילות האלה של פעם נראות כמעט מדומיונות, אבל אז בזמן אמת הפורומים האלה, א- 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 באמת הצלחתם להתכנס סביב רעיון אחד, כלומר להסכים על דברים, ל- לדון, להיות חמודים אחד עם השני, או שזה, אתה יודע, הידרדר למריבות האלה שאנחנו רואים היום בטוויטר. בעצם זה היה באמת,
4: אלו היו אתרים ופורומים של... רצון לתמוך אחד בשני, רצון לדבר אחד בשני ורצון ליצור קשר באופן שבאמת נראה פנטזיונרי בימינו. ובאופן מפתיע, דווקא הפורומים האלו, שהיינו אנונימיים בהם, ושלא היינו חייבים לגלות מי אנחנו, לא היו תמונות, כאילו מי היה חיבור שהיה יכול לעלות תמונה בכלל. כן. דווקא באתרים האלו היינו אנשים שחיפשו מגע אנושי בלתי אמצעי. וקיבלנו את זה באמצעות באפים, שזה לא יכול להיות שם איזשהו משהו באמצע. אבל כשאנחנו...
2: אתה יודע, באפי זה כזה... דיברנו על זה שזה סדרת רפדים, דיברנו על זה שזה מעודדת... בסוף זה סדרת תיכון אמריקאי. אין, קשה למצוא קשר בין התיכון האמריקאי הזה לתיכון נגיד ש- שאנחנו גדלנו בו, ש- שאתה גדלת בו. מאוד 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 שונה. שלא לדבר על זה שהשחקנים שה- שמשחקים, הם, אתה יודע, 20 שנה מבוגרים יותר מ- מהדמויות שהם מגלמים. Mm-hmm. מה, מה, מה היה פה ה- 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 סוד ההזדהות נגיד?
4: בראש ובראשונה, המעמד הזה של האאוטקאסט. מה שנהיה בימינו מאוד uh, בנאלי, ואפשר לראות זה בכל מיני סדרות, כמו וונסדה, שהם פשוט את המילה אאוטקאסט. בזמנו היו מעט מאוד סדרות שדרכם יכלו לראות אנשים שלפחות בזמנו הרגישו כמונו, אפילו שהם לא נראו כמונו בשום צורה. אנשים שקורדיליה ש... בפרק הראשון אומרת שלהיות חבר איתם זה הסתאבדות חברתית. אנשים שלא מסתדרים בבית ספר או שמסתדרים יותר מדי טוב בבית ספר ואף אחד לא אוהב אותם. הם... וצאטה הוא מקום נורא לא אלים, גם באמריקה, גם בסאניד אלף השדים וגם בירושלים, איפה שלא היו שדים.
2: <laughs> ועכשיו, וה... אתה יודע, אם אנחנו מדברים על uh, מסיבאפי, אז uh, זה, זה מונח שלהרבה אנשים הוא לא אומר שום דבר. זה, זה מה זה, זה כמו מסיבת הלואין, שחוגגים סביב באפי?
4: זה מעשה בדיוק כך. זה החלק מעולם חברתי נרחב שהבסיס שלו אולי היה באייקון, כנס מדע בדיוני ופנטזיה, שקורה בתל אביב כל סוכות, עדיין קורה בתל אביב כל סוכות. Mm. ושם היו אירועים, הרצאות על באפי, היו הקרנות של פרקים נסחרים מבאפי, ומיסי באפי היה איזה רגע שאנחנו, קהילת אל, שוחרי בפי בישראל, הלכנו והחזנו עצמאות, ואמרנו, אנחנו עושים מסיבה שהיא רק באפי. השנה הראשונה הייתה כאן, לא רחוק משכונת פלורנטין בתל אביב. זה היה אירוע שקודם כל היו בו ריקודים, מסיבה עם שירים אך ורק מבאפי. לא רק המיוזיקל, גם הסאונדטרקים. היה חידון. אה... יונית לוי הגיעה להופעת אורח בתור חובבת באפי המפורסמת ביותר בישראל. כן, כן. אני מקווה שלא יוצאת
2: אותה מהארון. לא, 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 אני חושב שזה דבר טוב לומר. יונית לוי, כן, נחשבת לאחת המעריצות המפורסמות של בפי, גם שלי יחימוביץ', מעריצה מפורסמת של באפי. אבל אתה יודע, היו הדברים האלה, היו הקהילות האלה. ו- ואני מנסה לחשוב באמת, אם עם- חוץ מהרעיון הזה של אהבה משותפת לסדרה הזאת, אז כן, יש את האאוטקס, יש את הדבר הזה. אבל אם נגיד היום אני הייתי אני רוצה להקים א- א- מפלגה פוליטית, אוקיי? א- והייתי רוצה לגייס את המעריצים של באפי, אתה חושב שהם היו מתכנסים סביב איזשהו רעיון פוליטי או איזו אג'נדה מסוימת? או שבאמת היה מדובר באוסף אקראי של אנשים שפשוט אהבו את הדבר הזה? אני
4: חושב שאם אנחנו נפרוק את זה לאג'נדה מפלגתית, הרוח פיזרה את כולנו, ואני בטוח לכל הכיוונים. אני חושב שבזמן אמת כולנו הבנו, כולנו היינו בעד פמיניזם, פמיניזם רדיקלי גם כן, מה שבתחילת שנות האלפיים נתפס פמיניזם רדיקלי. היינו בעד שחרור, שחרור אישי, היינו בעד שחרור אמ, של להיות, פשוט להיות מי שאנחנו, שזה מסך שהסדרה מעבירה שוב ושוב. אני חושב שאם יש אירוע אחד שבו באמת ימצא את כל חובבי באפי, את רוב חובבי זה מצעד הגאווה. אם יש שם איזשהו... כן. חיבור, חיבור מהותי בין
2: הדברים. אורן, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, הסדרה הזאת, שאלה שעלתה לאורך כל התוכנית, אני שואל את כל האורחים שלי. יש כאן שאלה האם אפשר לצפות בסדרה הזו היום, כשאתה לא נשען עליה בנוסטלגיה, כשאתה צופה חדש. אתה חושב שהיא, למי שרוצה עכשיו להתחיל לצפות בדיסני פלוס, אתה חושב שיצליחו להתחבר אליה גם ג'ן זי, גם צעירים?
4: קודם כל אני הולך להגיד כן, אבל אני גם אתקף את זה ואגיד שבעצם לצפות בדיסני פלוס זה קצת טעות. הם עשו שם סדרה של התאמות, עוד בנטפליקס הם עשו את זה, התאמות של הפורמט הישן, הפורמט החדש, בלי להתייעץ עם האורחים, בלי להתייעץ עם אף אחד, והם הפכו את הסדרה לגרועה יותר, הם הסירו פילטרים, הם שינו אפקטים. וואו. בעצם לצפות בדיסני פלוס כרגע זה לראות אפקטים גרועים יותר מבטלוויזה בשנות ה-90. וואו. אז אם מישהו מצליח להציג את ידיו על uh, הפרקים בצורה אחרת, או דרך ה-DVDים הישנים, זה עדיף.
2: ומי שלא, <אח> ומי שלא, אתה, אתה, אתה תמליץ בכל זאת לצפות בסדרה?
4: אני ממליץ. לדעתי, באפי, הרבה יותר מסדרות אחרות שנוהגים לקלוט בהן את הדבר, כמו הסופרנוס או בייטינג באפי היה הרגע שבו הטלוויזיה שאנחנו מכירים נולדה. באפי יחד אולי עם גילמורגרס וסדרות אחרות שהיו של בנות ולכן לא מכינים אותם בהיסטוריה של תור הזהב הטלוויזיוני. אבל בעצם שם יש איזה דחיקה בפורמט של טלוויזה של פעם שמיילד את מה עכשיו. זה טלוויזיה הרבה יותר מעניינת ומגוונת ממה שיש לנו היום. ואיך מבחינת הפורמט כאילו שווה לראות את באפי.
2: אוקיי, טוב אותי אתה שכנעת. אורן ווילקינס ירמיה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה לך.
2: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לשלומי יצחק, תכנאי שידור, ואני אלעד ברנוי,
4: להתראות.